0: Hola a todos y todas, muy bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Voces de la OIT, en el cual vamos a estar hablando sobre los desafíos que enfrentamos los jóvenes en el mundo del trabajo y cuál podría ser el papel de los empleos verdes para superar estas barreras. En Colombia, un país que está en una etapa de posconflicto y consolidación de la paz han sido los jóvenes quienes a través de los empleos verdes están desarrollando ideas innovadoras para generar fuentes de ingreso que les permitan superar la falta de oportunidades laborales y educativas en sus territorios. Estos proyectos al tiempo contribuyen con la construcción de un tejido económico sostenible y cierran los ciclos de violencia en ciudades altamente afectadas por el conflicto armado. Acompáñennos hoy a escuchar cómo en Colombia los jóvenes están impulsando el trabajo decente para la paz con un impacto ambiental positivo. Mi nombre es Ángela Herrera, tengo 28 años y soy Punto Focal de Juventud para la Oficina del OIT en Colombia. Y hoy estoy encantada de presentarle a nuestros dos invitados especiales, un programa presentado por jóvenes y para jóvenes. Jordi Moreno tiene 22 años y vive en Quibdó, Chocó es fundador del colectivo de comunicaciones Territorios desde Ángulos Diferentes, el cual busca cambiar la narrativa que se tiene de los territorios con mayores índices de violencia urbana en Colombia. Tania tiene 26 años y lidera la iniciativa Reciclacho, un colectivo 100% de jóvenes que genera prácticas de reciclaje, transformación de residuos y educación ambiental en el departamento del Chocó. Tania, Jordi, bienvenidos. Me gustaría empezar por Tania y preguntarle, ¿qué entiendes tú cuando se habla de empleos verdes?
1: Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por haberme invitado a este espacio. Y cuando hablamos de emprendimiento verde, es aquel que se conjuga o, o se entretiene y que, es, que aporta sostenibilidad ambiental, ¿sí? y que esa sostenibilidad ambiental es aportada desde diferentes espacios, desde diferentes empleos o desde diferentes sectores tradicionales, ya sea de manufactura, ya sea de construcción, pero también desde el sector alimentario, ¿sí? desde ese sector de transformación agroindustrial. Y que esos empleos verdes nos permiten, de cierta manera, y es que promueven la sostenibilidad, involucran todo el tema de lo de energías renovables, energías alternativas, sí, pero que también son esos empleos que están en equilibrio desde el factor social, desde el factor ambiental, pero desde el factor económico también. Entonces, cuando hay sostenibilidad o hay equilibrio entre esos tres factores, hablamos de lo que son esos empleos verdes. Pero también eh, los empleos verdes son esos que le aportan a la construcción o al, o al alcance de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Sí? Eso esos De cierta manera, esos empleos que aportan a reducir los impactos ambientales y la huella de carbono.
0: Gracias, Tania. Jordi, tú eres muy joven y este tema de los empleos verdes podríamos decir que también es algo nuevo, novedoso. ¿Tú ya habías escuchado hablar de empleos verdes? ¿Cuál es tu apreciación al respecto?
2: Y hey, claro que sí. Antemano, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Creo que los espacios donde las juventudes podemos charlar en torno a esos componentes que nos sirven a nosotros para el crecimiento personal, profesional, y familiar y nuestro activismo social en los territorios es súper importante. Y algo muy bonito es que estoy rodeado de mujeres maravillosas. Creo que cada vez las mujeres están tomando el espacio que por el hecho de ser mujeres durante muchos años se le quitó y es súper grato compartir espacios con mujeres porque creo que son unas tesas, las mujeres de una u otra manera están hechas para liderar las banderas de transformación social y qué bonito ver que se vayan... Eh, fortaleciendo la brecha de desigualdad que hay en nuestro país. Entonces, Tania, Ángela, de verdad, muy feliz por estar aquí. Y respondiendo a tu pregunta, sí, es un tema bastante novedoso. En algún momento lo escuché por ahí en un, en un conversatorio, pero de una u otra manera, al rato, eh, como jóvenes, cuando escuchamos esa frasecita, nos gusta como ser, bueno, ¿de qué se trata? ¿Por qué...? qué es un empleo verde, a qué va apuntado y en ese orden de ideas me fui de, de ocioso como a querer aprender más sobre saber qué era eso y hoy por hoy pues tengo como un poco de conocimiento de qué son los empleos verdes, es esa forma de empleabilidad que le apuesta a esa transición, a ese proceso de renovación y abrirle la puerta a a un componente tan importante o a un sector tan importante como lo es la sostenibilidad. Son empleos que se enfocan principalmente en ese proceso de, de promover y aumentar el énfasis del consumo de energías y materias primas, limitar las emisiones de gases a los efectos invernaderos y también minimizar los residuos y la contaminación. Son empleos que le permiten, a, digamos a las personas que son empleadas uno seguir haciendo activismo porque la mayoría de las personas que trabajan con empleos verdes son personas que han trabajado toda su vida en el proceso de de poder conservar la fauna y la flora, de poder conservar el ambiente, pero también son personas que no lo han trabajado pero se enamoraron y por los efectos que hoy estamos viviendo del cambio climático y lo que está, y lo que está pasando por, digamos, el descuido que en su momento como seres humanos, como sociedad le hicimos al, al tema de la fauna, el tema de la naturaleza, hoy por ahí estamos teniendo resultados bastante, bastante complejos y eso hizo que muchas personas iniciaran a incentivar lo que sería el empleo verde. Entonces eh, ese es el concepto pues que, que tengo el empleo verde, eso es por lo el digamos, esa es el, la esencia como tal y la finalidad de los empleos verdes.
0: Muchas gracias Jordi. Tania, ¿cuál crees que es el papel de los jóvenes para apoyar esta transición ecológica de la que estamos hablando en nuestra vida cotidiana?
1: importantísimo pregunta y es que a partir de estos retos que como jóvenes también nos hemos planteado a través de ese cambio climático también, es de, de que los jóvenes tenemos que irnos adentrando, ¿sí? en aportar esas ideas que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que es importantísimo que los jóvenes seamos esos generadores de conciencia ambiental esos generadores y replicadores de la información, del conocimiento, y, y, y de entender que somos nosotros quienes transformamos y aportamos a que esas generaciones futuras también, y las generaciones actuales, quienes estamos viviendo el, plaje, el flagelo de todo el calentamiento global, de todo el tema de, de generación de de esos gases de efecto invernadero, entonces somos nosotros a través de esos activismos ambientales, a través de la defensa de nuestro territorio y de interiorizar ese territorio como nuestro y cuidarlo como si fuera nuestro propio cuerpo. Yo creo que es indispensable también que los jóvenes podamos aportarle al uso indiscriminado de esas materias primas, al uso de, de cada uno de esos, digamos, de esos eh, elementos de un solo uso y que solo nos sirven es para aumentar y generar ese digamos ese ese calentamiento global para aumentar las contaminaciones de las fuentes hídricas y cada uno de estos factores también nos lleva a entender de que somos nosotros como jóvenes quienes debemos de aportar y de construir ese paso hacia las energías alternativas hacia estos emprendimientos verdes entonces esa es nuestra tarea como jóvenes
0: Tania, me gustaría ampliar un poco sobre tu proyecto que no solo aporta los empleos verdes en Colombia, sino que también cierra los ciclos de violencia. ¿Podrías contarnos cómo los empleos verdes construyen paz en tu proyecto?
1: Claro que sí, es que, bueno, a partir de, que, de, de, de todo este sistema de violencia, de todo este sistema también de, de calentamiento global, de contaminación, pues... Eh, Tania con un grupo de compañeros se dieron la pelea de también cómo, cómo generar y alternar ahorita se está hablando de que debemos debe haber un equilibrio entre lo ambiental y lo social también y es allá donde le apunta la iniciativa a generar esos ciclos de violencia, pero esos ciclos de violencia a través de nuestro emprendimiento que por cierto es un emprendimiento que le aporta a la concientización de las familias y de los hogares quildoseños pero también a nivel, digamos, del departamento del Chocó, en cómo podemos aprovechar esas materias primas. Y es a través de, de la transformación de esos productos que se consideran como basura, pero que son útiles para, como materia prima para la elaboración de nuevos productos. Y entonces ahí es donde el tema de violencia, uno es erradicarlo a través de la generación de empleo. Y es como también... En nuestro contexto, esos jóvenes, incluso hasta, hasta los adultos, al, al no tener esa fuente de ingreso, al no tener esa, digamos, esa posibilidad de poder generar condiciones dignas para su familia, toman las armas, ¿sí? Toman las armas en defensa y que es el trabajo fácil, digamos, en nuestro contexto, es como... Bueno, lo que encontré de primera mano y que voy a coger, ¿sí? Pero ahí es donde llega reciclaje y, y genera empleo para que esos jóvenes también se vean representados a través de este emprendimiento y que a través de ellos también puedan tener esa fuente de ingreso, esa fuente de generación de esas condiciones dignas desde los hogares, desde la persona, ¿sí? También es a través de eh, el ocupamiento del tiempo libre, Sí, es que a veces por estar divagando y divagando y no encontrarse de cierta manera en el contexto, o que el contexto no brinde esas condiciones eh, donde nos podamos ver representados, donde nos podamos desarrollar personal, profesionalmente, ¿sí? Es ahí donde también reciclaje lo que entra es aprovechar el tiempo libre con estos jóvenes, a través de las capacitaciones, en todo el, el tema de... Reciclar, reducir, reutilizar en cómo también esa materia prima y es que la consideramos basura puede ser útil para transformarla en nuevos productos y de cierta manera también es aportarle a, a garantizar o, o a reducir esa brecha de desigualdad pero un tema importantísimo también es y que genera violencia de nuestros nuestro contextos y es como también nosotras como mujeres nos involucramos en estas actividades que, que, que se muestran ser de hombres, pero que nosotras como mujeres también podemos también tenemos la capacidad de aportar, ¿sí? entonces como desde ahí iniciamos a deconstruir ese tipo de violencia o ese tipo de, de, digamos, de relaciones hegemónicas que tenemos entre hombres y mujeres y es de sentir que la mujer es incapaz de algunas cosas y que por él simplemente de, de, de mostrarle esa incapacidad también genera violencia genera violencia en los hogares genera violencia en los barrios en los contextos en todo el círculo del en entorno social también desde ahí pues reciclaje le ha venido apostando a, a reducir o a, o a mitigar eso, esa, esa digamos esa generación de violencia a raíz del contexto en el que nos desarrollamos
0: muy interesante también como iniciativas como la tuya cierran esas brechas de género. Jordi, desde muy joven decidiste fundar un colectivo de comunicación. ¿Por qué decidiste involucrarte en este proyecto? ¿Qué importancia tiene la comunicación cuando se trata de ecología y paz?
2: Claro que sí. Eh, antemano, resaltar un poco el trabajo que viene haciendo Reciclacho, hemos podido eh, como... Coincidir en muchas de las acciones que ellos vienen haciendo, conozco el trabajo que vienen haciendo en el territorio y es bastante bonito eh, todo lo que puedo dar fe todo lo que Tania aseguró, aunque somos de colectivos bastante distintos, de proyectos bastante distintos, ahí entra territorios desde ángulos diferentes. Territorios desde ángulos diferentes es un colectivo que nace con el propósito de poder contar los territorios de manera distinta. Y tú preguntas por qué la comunicación y cómo se relaciona. Yo vengo haciendo activismo juvenil desde el 2015 y muchas de las personas que estaban conmigo en su momento llegaron a pensar o a creer que yo estaba estudiando Derecho, que yo estaba de una u otra manera formándome en la materia de la defensa de los derechos digamos, de los derechos humanos, pero no, a mí me movía la comunicación. Y yo me preguntaba, hey, ¿cómo hago para que mi activismo, todo ese liderazgo que venimos ejerciendo desde el territorio, lo podamos visibilizar y mostrarle al mundo lo que se está tejiendo en los territorios? ¿Y por qué territorio? Para mí la palabra territorio es bastante fundamental, porque a mí la palabra territorio hace énfasis a esos territorios del Pacífico colombiano principalmente donde esté esa fauna, donde esté esa flora. Tanto así que los colores corporativos de territorios de ángulos diferentes son los, es una gama de verdes maravillosa, porque nosotros creemos en el poder de la transformación que tienen estos espacios de ecología, que tienen los espacios donde la naturaleza, donde la fauna, donde el ecosistema se puede centrar y, se, y puede ser mecanismo para la transformación social pero ¿cómo hacemos nosotros para que de las comunicaciones se pueda hablar de ecología y se pueda hablar de paz? Nosotros desde, desde territorios desde ángulos diferentes, lo que buscamos es de una u otra manera visibilizar esos territorios que hoy por hoy son hermosos, son divinos, donde tenemos aguas cristalinas, donde tenemos nosotros de una u otra manera eh, paisajes maravillosos, tenemos una fauna maravillosa, tenemos frutos autóctonos del territorio importante, pero con ese impacto de decir, hey, ¿eso por qué es tan lindo? ¿Por qué es tan bonito? ¿En qué territorio está? Pero buscamos que de una u otra manera... Esa sensación que generen las imágenes, los videos, las tomas de apoyo, los drones, las entrevistas. Se genera esa conciencia de que si no los cuidamos de aquí a 5, a 10 años, a 20 años, eso ya no va a existir. Y si eso ya no va a existir, eso va a abrirle brecha a la violencia y la presencia de la violencia quita esa posibilidad de paz en los territorios. Vemos la manera tan sinérgica que nosotros podemos hacer desde las comunicaciones y el impacto visual que podemos crear en las personas a la hora de mostrarles cómo, por decirlo así, hace 10 años cómo estábamos de fauna y de flora o cómo estaba este ecosistema, digamos, um, ejemplo, cómo estaba el Riba Trato antes que la minería ilegal de una u otra manera estuviera tan vigente en el territorio y la contaminara. Y cómo está a hoy día. Y eso lo podemos hacer por medio de la comunicación. La comunicación se utiliza como mecanismo de congelar momentos y que va a recopilar lo que en otrora estuvo de una manera positiva y lo que por el desconocimiento y el trabajo eh, que nosotros, el trabajo que nosotros o el descuido que nosotros como seres humanos le venimos haciendo, hoy por hoy lo tiene bastante... Bastante gastado. Entonces, digamos, ese es nuestro papel como colectivo, de, como, como colectivo de comunicaciones, territorios desde ángulos diferentes. Eso es nuestro propósito y tenemos un componente que es principalmente promover, digamos, ese cuidado de nuestra fauna y de nuestra flora y así poder seguir contribuyendo al proceso de paz, a los procesos de paz en nuestros territorios.
0: Jordi, siguiendo contigo me gustaría que le dejes un mensaje a los otros jóvenes que quieren emprender con impacto social y ambiental positivo para la sociedad. ¿Qué les dirías?
2: Gracias Ángela, de verdad. Principalmente que la transición ecológica es un proceso de transformación social, sirve para la transformación de entorno. De entornos sociales, donde las juventudes, donde los adultos, donde los niños nos estamos recreando y nos permite a nosotros poder salvaguardar algo maravilloso como lo que es la vida. Y digo la vida porque tener un clima adecuado, tener un aire no contaminado, nos sirve para proteger y salvaguardar la vida. Mensaje importante a las juventudes en esta que hoy es nuestra semana de la juventud, nuestro mes de la juventud, a seguir creyendo en sus sueños. Pelados, no crean que todo está perdido. Venimos de cambios importantes en Colombia, venimos de cambios importantes en el departamento del Chocó y seguir con nuestro proyecto de vida, seguir con nuestros sueños es fundamental, fundamental seguir con esto. Recuerden que son buenos tiempos para los soñadores. Muchas gracias y sigamos haciendo juventud.
0: Estamos de acuerdo contigo, Jordi, sobre esa potencia transformadora que tenemos los jóvenes colombianos. Tania pero para transformar ese mundo requerimos nuevas capacidades para esos trabajos que surjan y adaptarnos a los que ya existen. Sin mano de obra debidamente preparada la transición verde, por ejemplo, será imposible. ¿Qué tipo de formación necesitan jóvenes que tienen proyectos como los tuyos? ¿Cuáles son los desafíos en términos de formación que has enfrentado?
1: Eh, importantísimo. Y, y es que esta, esta pregunta es digamos que, maravillosa porque claro, si si no estamos si no tenemos esas capacidades para el emprendimiento verde, pues claro que no no avanzamos y no fortalecemos y de cierta manera no transformamos y no aportamos a la creación de empresas realmente, pero empresas que aporten a los emprendimientos verdes o que conlleven a, a mantener esa sostenibilidad en el tiempo y es que uno, digamos que eh, esas formaciones, yo, yo creo que es importantísimo y es que incorporemos el concepto de emprendimiento verde. Porque como lo decía el compañero Jordi ahorita, es un tema nuevo. ¿sí? Es un tema que, que, que puede ser muy reciente, pero que está en nosotros también divagar, investigar y, y, y aportar. Hacia, hacia la construcción de esos emprendimientos verdes. Yo creo que es importantísimo que podamos aportarle y es a través de creación de empresas, ¿sí? pero que esas empresas vayan ligadas a, la, a través de la sostenibilidad, vayan muy ligados a, a esos emprendimientos verdes, porque si podemos crear muchísimas empresas, pero queremos que esos emprendimientos sean verdes. Creo que es importantísimo y, y un tema ahí es que cómo podemos acelerar esos emprendimientos verdes, cómo podemos encontrar esos puntos de equilibrio, cómo podemos ser eficientes y eficaz en todo el tema de productividad. Yo creo que es importantísimo que también podamos involucrarnos hacia la introducción de esos modelos sostenibles. De, esa, de esas herramientas, de esas tecnologías sostenibles, de esas tecnologías amigables con el medio ambiente, cómo podemos incorporar todo el tema de energías alternativas a través de la energía eólica. ¿Sí? Y cada una de, esa, de esas energías también, cómo podemos irlas involucrando en el tema de los emprendimientos. verdes bueno, Yo creo que es importantísimo también eh, introducirnos a todo el, a, a todo lo que tenga que ver con empaquetado verde, ¿sí? Porque de nada nos sirve generar productos, pero que sus empaques no nos conlleven a la razón de ser del producto, ¿sí? Entonces yo creo que es importantísimo. Y pues los retos que he enfrentado, muchísimo, digo muchísimos es de, de, de creérselo uno mismo y de creerse que sí es posible, ¿sí? De cómo también podemos involucrar desde nuestra persona, pero también desde la empresa y desde cada uno de esos que nos acompañan, desde todo el personal o el recurso humano para que puedan involucrar en temas de reciclar, pero también de reducir y de poder reutilizar esos productos, esos subproductos. Y que esto también nos lleve a todo ese impulso de la economía circular. Yo creo que es importantísimo porque nuestros recursos naturales lo necesitan. ¿sí? Necesitan que podamos utilizar esa energía solar, esa biomasa, la energía eólica. ¿sí? Y, y es importantísimo el tema de la reducción de los residuos porque en nuestro contexto, si nos podemos ver, nosotros tenemos por lo menos el río Atrato. E ir a visitar el río Atrato, maravilloso, pero que la contaminación no nos permite a llegarnos o hacer, digamos, pie en, en poder disfrutar libremente del, de, del paisaje que nos muestra un atardecer, pero también de que sea un atardecer en el que respiremos aire limpio, ¿sí? Estemos en un entorno limpio, ¿sí? pero vamos al río Atrato y es, digamos, la cantidad de residuos que pueden... Eh, acortar la vida también acortar la vida eh, acuática pero también acortar nuestras vidas ¿sí? yo creo que es importantísimo que los jóvenes nos podamos esforzar de que pensemos que es posible y de que se va, y, y, y de sentir que se vale soñar se vale soñar para construir y transformar.
0: Pues muchísimas gracias Jordi y Tania por sus contribuciones a este podcast juvenil sobre cómo afrontar los retos a los que nos enfrentamos los jóvenes en el mundo del trabajo desde los empleos verdes. Definitivamente la voz de los jóvenes y la creatividad es fundamental para generar un mundo en paz con trabajo decente y justicia social por ahora nos despedimos no sin antes invitarlos a seguir escuchando los próximos episodios de las voces de la OIT, muchas gracias.